0: Bonjour et bienvenue, bienvenue dans ce nouveau numéro des Anecdotes d'Atlas, le podcast qui vous partage les meilleures pépites sur l'Antiquité. Aujourd'hui, nous jetons nos regards sur les femmes spartiates, ces belles créatures aussi féroces que patriotes. Sparte est une ville guerrière, et elle n'a pas volé sa légende. Si cette ville de la Laconie s'est hissée au rang de première puissance militaire grecque à la période classique, c'est que les spartiates étaient de redoutables guerriers. Dans ce numéro, je vais vous convaincre que Sparte ne doit pas sa première place uniquement aux hommes, mais bien aussi à la participation de ses femmes. Comme toujours, quand il s'agit de Sparte, je dois commencer avec un point de vocabulaire. Sparte, dans l'Antiquité, elle s'appelait Lacédémone, ce qui est francisé en l'acédémone. Donc quand dans les citations vous entendez l'acédémone, ça veut dire Sparte, et de même les mots l'acédémonien et l'acédémonienne, désignent respectivement les hommes et les femmes spartiates. Ceci étant dit, on peut commencer. J'en avais déjà parlé dans le numéro 1, les hommes spartiates ont un mode de vie complètement atypique. Eh bien, il en est de même pour les femmes. Pour mesurer la différence de statut des femmes spartiates avec leurs homologues du reste de la Grèce, il faut déjà connaître le mode de vie d'une femme grecque ordinaire. Pour vous en donner une idée, je vous propose un passage de Lysistrata. Les Istratas, c'est une pièce du poète comique athénien Aristophane, jouée en –411, en pleine guerre du Péloponnèse. Conflit qui opposait alors Athènes à Sparte. Dedans, les Istratas, une femme athénienne, réunit les femmes du monde grec et leur propose de faire une grève du sexe tant que leurs maris n'auront pas accepté de mettre fin à la guerre. Au début de la pièce, les femmes sont en retard. Les Istratas s'inquiètent et son ami la rassure. Je cite mais ma chère, elles viendront. Il n'est pas facile aux femmes de sortir. De nous, l'une est occupée auprès de son mari, l'autre éveille son esclave, celle-ci couche son enfant, celle-là le baigne, une autre lui donne à manger. Vous l'aurez compris, les femmes sont cantonnées à un rôle domestique. Et il n'y a pas que cette information à prendre de l'Isistrata, puisqu'à un moment donné de la pièce arrive Lampito, une femme spartiate. À sa vue, une Athénienne s'exclame oh, « Ô chère l'acédémonienne, salut Lampito « Quelle beauté ma très douce, brille en toi, quel teint frais !» Et l'ampito lui répond, « Je le crois bien par les gémeaux, je fais de la gymnastique. » Cette réponse, qui peut paraître anecdotique, ne l'est pas. Les femmes spartiates sont en effet les seules à non seulement pouvoir, mais devoir faire du sport. Pourquoi Parce qu'on pensait que des femmes avec des corps robustes donneraient naissance à des hommes forts. Voici à ce propos ce que dit Xénophon dans son ouvrage le gouvernement des Lacédémoniens, chapitre 1. Je cite. Chez les autres Grecs, les filles sont claquemurées pour filer de la laine. Comment s'attendre à ce que, de femmes élevées ainsi, puissent sortir une vigoureuse lignée Ce Xénophon que je viens de citer est une source de choix, puisque c'est un Athénien qui est venu s'installer à Sparte. C'est grâce à lui qu'on en sait beaucoup sur le fonctionnement de cette ville. Il nous apprend notamment que cette obligation à faire du sport n'est pas un élément isolé. Il s'inscrit dans tout un ensemble de lois qui façonnent la société spartiate. Toutes ces lois viendraient d'un certain Lycurgue, légendaire législateur spartiate qui aurait vécu au 8e siècle avant notre ère. S'il faut grossièrement résumer la finalité des lois de Lycurgue, on peut le faire de la manière suivante Les hommes doivent devenir des soldats dévoués corps et âme à la ville, et les femmes doivent les faire naître. Voici pour l'illustrer un extrait des apophtèmes des Lacédémoniens de Plutarque. Alors, que veut dire le mot apophthegme C'est une parole mémorable, une citation, et les apophthegmes des Lacédémoniens, c'est une compilation de citations de spartiates. Je cite donc un extrait des apophthegmes. Une femme d'ionie tirait vanité d'une superbe étoffe qu'elle avait brodée elle-même. Une Lacédémonienne, une spartiate donc, lui montrant ses quatre fils, tous parfaitement bien élevés, lui dit que c'était de ces sortes d'ouvrages qu'une femme sage et honnête devait se glorifier. » Fin de citation. Pour parvenir à cet objectif, la formation des femmes commence dès l'enfance. Je cite de nouveau Xénophon. Lycurgue commença par établir des exercices du corps pour elles aussi bien que pour les hommes, puis il leur prescrivit, ainsi qu'aux hommes, des combats à la course et à la lutte. Plutarque, dans la biographie qu'il fait de Lycurgue, qui s'appelle Vie de Lycurgue, parle aussi de lancer de disques et de javelots. Et tant qu'on parle de sport, j'en profite pour ouvrir une parenthèse sur la princesse spartiate Kiniska née vers -440. Je cite Posanias dans sa description de la Grèce, livre 3, chapitre 8. Kiniska eut l'ambition de concourir aux jeux olympiques et elle est la première femme qui a entretenu des chevaux pour la course de chars et qui a remporté des victoires à Olympie. Et Posanias dit plus bas, on voit à Olympie la statue de Kiniska elle-même, il y a aussi des inscriptions en son honneur. Une femme qui remporte une course de chars aux jeux olympiques à une telle époque, voilà qui n'est pas commode. Par souci de transparence, je vais quand même éclaircir deux points. Aucune femme ne pouvait participer aux épreuves olympiques. Mais la particularité de l'épreuve de char, c'est qu'on nomme vainqueur non le conducteur, quelqu'un qu'on appelle un orige, mais le ou la propriétaire du char. Donc Kiniska n'a pas directement participé à l'épreuve, mais elle a entraîné ses hommes et ses chevaux, ce qui est déjà louable. Et enfin, un dernier détail à propos de cette histoire, si Kiniska s'est lancé dans la course, c'est que son frère Agésilas l'y a poussé. S'il l'a fait, ce n'est pas par gentillesse, mais parce qu'il s'agaçait de voir trop de Spartiates s'enorgueillir de leurs chevaux ou de leurs chars. Je cite Xénophon dans Agésilas le Grand. Agésilas engagea Kiniska, sa sœur, à élever des attelages de chars et fit remarquer, quand elle était victorieuse, que cet entretien était moins une preuve de courage que d'opulence. Fin de citation. Agésilas voulait montrer à ses concitoyens que les succès des courses reposaient surtout sur la richesse et non sur les vraies qualités personnelles. Mais qu'importe, les efforts de Kiniska ont quand même payé, et elle s'est offerte une belle réputation. Fermons la parenthèse et revenons à la formation des jeunes filles. Nous venons de le voir, il y a du sport. Mais c'est pas tout. Toujours comme les garçons, les filles spartiates sont élevées dans la privation et la rusticité. Je cite Xénophon, gouvernement des Lacédémoniens, chapitre 1. Les filles destinées à devenir mères, même celles qu'on prétend bien élever, ont pour nourriture du pain en très petite quantité, et le moins possible de mai. Le vin leur est tout à fait interdit, ou elles n'en font usage que trempées d'eau. Bon, sympathique, hein? Et de nouveau, d'après Plutarque, dans La vie de Lycurgue, paragraphe 21, il est dit Pour prévenir la mollesse d'une éducation sédentaire, Lycurgue accoutuma les jeunes filles à paraître nues en public, comme les jeunes gens. Donc voilà, il n'y a pas que les garçons qui prennent cher. Même quand t'es une fille, c'est Allez hop, à poil Ah, c'est l'hiver Tant pis pour toi. Toujours par Plutarque, dans sa comparaison des vies de Licurgue et de Numa, on apprend que plusieurs poètes étrangers ont été surpris et de voir les filles s'entraîner parfois avec les garçons et de les voir s'entraîner avec des vêtements qui laissaient voir leurs cuisses. Je cite « Les poètes les appelaient les montres-cuisses. Euripide a aussi dit d'elles « On les voit oubliant le soin de leur maison, s'exercer à la lutte au milieu des garçons et, par le pli flottant de leurs robes entrouverte montrer aux spectateurs leurs cuisses découvertes. » Ce souci de l'exercice se traduit nécessairement par des corbeaux et athlétiques. Athénée de Nocratis, dans son Dipnosophis livre 13, dit, je cite, « Héraclite de Lembos raconte qu'à Sparte, plus qu'ailleurs, on peut admirer l'homme le plus beau et la femme la plus belle. D'ailleurs, les femmes originaires de Sparte sont réputées pour leur splendeur. » Et naturellement, quand des corps jeunes et bien formés se fréquentent, des passions se réveillent. Je cite toujours Plutarque, Ibicus, entre autres, reproche aux femmes spartiates d'aimer les hommes avec fureur. Bon, tout ça, le législateur Lycurg l'avait bien compris, donc il faut concrétiser les passions avec des mariages. Je cite, vide Lycurg, paragraphe 22. C'était aussi une amorce pour le mariage que ces danses et ces exercices que les jeunes filles faisaient devant les jeunes gens, qui se sentaient attirés non par cette nécessité géométrique dont parle Platon, mais par une nécessité plus forte encore, celle de l'amour. Et eh oui, grande singularité des mariages à Sparte, les filles ne sont pas mariées de force dans leur jeunesse, il faut que leur corps le réclame. Je cite, comparaison des vies de Numa et Lycurgue. Lycurgue attendait qu'elle fût en état d'avoir des enfants et qu'elle désirasse un époux. Il voulait que leur union, formée d'après le vœu de la nature, fût pour elle une source de bienveillance et d'amour, au lieu qu'en prévenant, en forçant la nature, elle eût été un principe de haine et de crainte. Il attendait aussi que leurs corps fussent assez robustes pour supporter les incommodités de la grossesse et les douleurs de l'enfantement, car elles ne se mariaient que pour avoir des enfants. Et ces mariages sont pris très au sérieux par Lycurgue. Les hommes qui rechignent à se marier reçoivent toutes sortes de mauvais traitements. En voici un que je tire des Dipnosophis, livre 13, d'Athénée de Nocratis. Je cite À l'Acédémon, lors d'une fête, les femmes mariées amènent les célibataires près d'un hôtel et se mettent à les frapper, afin que les jeunes gens, pour ne plus avoir à subir une pareille humiliation, puissent aimer comme il faut et se marier au bon moment. Alors, si je puis me permettre une réflexion, je pense que la méthode aurait été encore plus efficace si les coups avaient été donnés non par des femmes mariées, mais par des célibataires. Ou bien il se peut que Lycurgue, dans son infinie sagesse, se soit dit que c'était pas la meilleure idée qu'un mari et une femme commencent leur relation par des coups. Allez savoir. Et en plus de recevoir des coups donc, les hommes adultes et célibataires subissent d'autres punitions. Je cite Wiedlikurk, paragraphe 22, « Les célibataires étaient exclus des combats gymniques des filles, et les magistrats les obligeaient, pendant l'hiver, de faire le tour de la place tout nu, en chantant une chanson faite contre eux. » Donc voilà, quand ils sont adolescents, ils peuvent fréquenter des filles pendant des séances de sport. Mais une fois qu'il faut se marier, « Hop 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 hop, mon coquin, si tu veux continuer à trincer l'œil, il faut prendre une femme et lui faire des bébés. » Alors maintenant, je vous propose de voir plus en détail l'institution du mariage, puisque le concept de mariage chez les spartiates est bien différent du nôtre. Parlons déjà de la « cérémonie hein, » avec des guillemets, si donné que ce mot puisse être appliqué. Pour en parler, je dois d'abord poser le décor. Les hommes commencent leur entraînement militaire à 7 ans et ils sont relevés de leurs devoirs à un âge avancé, donc ils passent la majeure partie de leur vie en caserne avec leurs compagnons. Mais si les hommes sont dans les casernes, c'est que les maisons ne sont habitées que par des femmes, et peut-être par quelques esclaves. Ceci étant dit, je cite Widlikjörg, paragraphe 23. On se mariait à Sparte en enlevant sa femme, qui ne devait être ni trop petite, ni trop jeune, mais dans la force de l'âge et de la maturité. La jeune fille enlevée était remise aux mains d'une femme qui lui coupait les cheveux ras, l'affublait d'un habit et de chaussures d'homme et la couchait sur une paillasse, seule et sans lumière. Le jeune marié, qui n'était pas ivre ni amoli par les plaisirs de la table, mais qui, avec sa sobriété coutumière, avait dîné au repas en commun, entrer, lui délier la ceinture et, la prenant dans ses bras, la porter sur le lit. Après avoir passé avec elle un temps assez court, il se retirait décemment et allait, suivant son habitude, dormir en compagnie des autres jeunes gens. Donc la cérémonie de mariage, c'est un enlèvement. Bon, j'ose espérer que la fille était quand même prévenue en avance, sinon ça doit être une sacrée nuit. Et là vous allez vous dire, « Oui, bon, ok, c'est juste le temps de la cérémonie, les choses seront plus normales par la suite. » Eh bien non. Même après ça, aller voir sa femme reste une opération commando. Je cite, toujours paragraphe 23. L'homme passait le jour et la nuit avec ses camarades et venait chez sa femme à la dérober et avec précaution. Il craignait et aurait rougi d'être aperçu par quelqu'un de la maison. De son côté, sa femme usait d'adresse et l'aidait à ménager des occasions de se réunir sans être vu. Et ce manège durait longtemps, si bien que le mari avait parfois des enfants avant d'avoir vu sa femme en plein jour. Bon. On peut trouver plusieurs raisons à cette extrême pudeur concernant le mariage. En voici une, je cite, « Cette difficulté de se voir, outre qu'elle les accoutumait à la tempérance et à la sagesse, entretenait encore leur vigueur et leur fécondité, conservait la vivacité de leur première ardeur, renouvelait leur amour et prévenait la satiété d'un commerce habituel qui use le sentiment et les forces. En se quittant, ils se laissaient l'un à l'autre un reste de flamme qui entretenait en eux le désir de se revoir avec la même tendresse. » Intéressant. J'ai aussi quelques mots à dire à propos de la dot. La dot, qui est une quantité d'argent ou de biens que la mariée, ou plutôt que la famille de la mariée, doit donner au mari, eh bien, à Sparte, il n'y en a pas. Je cite des Apophthegmes. Quelqu'un demandait à Lycurgue pourquoi il avait ordonné que les filles se mariassent sans dot. Afin, répondit-il, que les unes ne restent point sans se marier à cause de leur pauvreté, et que les autres ne soient point recherchées pour leur richesse, mais que chaque citoyen, considérant les mœurs de celle qu'il veut épouser, le consulte dans son choix que la vertu. Bon, belle logique, hein Et d'ailleurs, toujours suivant cette logique, je cite, « Lycurgue proscrivit pour la même raison le phare et les parures. » Et oui, on ne triche pas avec du maquillage. Alors, si j'étais un peu taquin, je dirais que ça nous change des quelques peintres en bâtiment qui exercent tout leur art entre 8h et 8h30 devant leur miroir. Et oui, c'était gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, on continue. Je vous propose tout de suite une autre phrase des apophthèmes toujours concernant la dot. On demandait à une fille pauvre ce qu'elle apporterait en dot. « La pudeur de ma famille », répondit-elle. Alors on peut se dire pourquoi on lui demande ça s'il n'y a pas de dot à Sparte, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça reste une belle réponse. Néanmoins, même si à Sparte, l'argent n'a quasiment aucune importance pour les citoyens, les spartiates restent des humains. Et donc, naturellement, on en trouve certains qui sont tentés d'avoir toujours un peu plus que les autres. Même s'il n'y a pas de dot, il y a quand même quelques avantages à épouser une femme riche. Voyons un exemple tiré du Déhypnosophiste, livre 13. Je cite Rappelons l'histoire du roi Archidamos qui, un jour qu'on lui présentait deux femmes, l'une très belle, l'autre disgracieuse mais fortunée, fut tenté de prendre pour épouse cette dernière. Alors les efforts lui infligèrent pour cela une amende, en ajoutant qu'il valait mieux pour Sparte faire naître de vrais rois plutôt que des princes malingres. Mais qu'est-ce que c'est que ce roi qui fait des carabistouilles pour de l'argent? Et pour la petite anecdote, malgré l'amende, Archidamos épouse la femme fortunée. Et on peut dire que les efforts avaient raison, puisque cette femme donnera à Archidamos un enfant frêle et boiteux, mais qui aura quand même une destinée bien singulière. Je vous invite à écouter le numéro 11 sur Agésilas pour plus de détails, et on continue. Toujours à propos du mariage, il n'y a pas que la cérémonie et l'excès de discrétion qui sont étranges. Je cite Xénophon, Gouvernement des Lacédémoniens, chapitre 1. Lycurg a restreint la liberté du mariage au temps où l'homme jouit de sa vigueur persuadé de l'utilité de cette loi pour avoir une belle lignée. Toutefois, s'il arrive qu'un vieillard ait une jeune femme, le législateur, voyant qu'à cet âge on met tous ses soins à la garder, fit une loi contre cet abus. Ce vieillard doit choisir un homme dont le corps et l'âme lui agréent et le conduire auprès de sa femme pour se créer des rejetons. Un homme qui ne veut pas épouser une femme, mais qui désire cependant de beaux enfants, est autorisé par la loi, s'il voit une femme intelligente et féconde, à prier le mari de la lui prêter pour en avoir postérité. Et eh oui, à Sparte, il n'y a pas de monogamie, ou plutôt devrais-je dire de monoandrie rigide. Rappelez-vous que le rôle des femmes à Sparte, c'est de faire des enfants. Polybe nous dit même, dans son Histoire générale, livre 12, je cite, « À l'acédémone, les mœurs et les institutions autorisent trois ou quatre hommes, et même davantage lorsqu'ils sont frères, à avoir une seule femme, dont les enfants leur appartiennent en commun. Là, il est également beau et ordinaire qu'un homme qui a un nombre suffisant d'enfants, cède sa femme à un de ses amis. » Eh ben, plus de quatre hommes pour une femme Elle doit pondre la cocotte. Mais bref, Lycurgue justifiait ses lois de la sorte. Je cite, vide Likürg, paragraphe 24. Les autres législateurs cherchent, disait-il, pour leurs chiennes et pour leurs juments, les meilleurs chiens et les meilleurs étalons. Et leurs femmes, ils les renferment dans leur maison. Ils les gardent avec soin, afin qu'elles n'aient des enfants que de leurs mari, quoique souvent ceux-ci soient imbéciles, infirmes ou décrépits. Mais n'est-ce pas, ajoutait-il, pour leur propre malheur que ces pères contrefaits engendrent des enfants défectueux Au contraire, ceux qui, nés de parents robustes, sont eux-mêmes bienfaits et vigoureux, ne font-ils pas le bonheur de leurs parents Vous l'aurez compris, Lycurgue n'a que faire des questions de lignage et de descendance. Et il l'assume clairement. Toujours du même paragraphe, je cite, « Lycurgue prétendait que les enfants n'étaient pas en particulier à leur père, mais qu'ils appartenaient à l'État. » Bon ben voilà, ça c'est dit. Et de toute façon, puisque les hommes passent leur journée en caserne, peut-être n'ont-ils même pas de temps à dédier à leurs enfants. Donc bon, c'est une logique étrange, mais peut-être que ça se tient. Alors, j'aimerais quand même apporter une nuance sur cette polyandrie, c'est-à-dire le fait qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes. À Sparte, ce n'est pas synonyme de débauche et de tromperie. Il semblerait qu'il y ait quand même un cadre. Faire des enfants, oui, le reste, c'est moins justifiable. Voici un passage des apophègmes Je cite. Une femme mariée, que quelqu'un faisait solliciter de consentir à ses désirs criminels, répondit « Dans mon enfance, on m'a appris qu'il fallait obéir à mon père, et je l'ai toujours fait. Depuis mon mariage, j'obéis à mon mari. Si cet homme me demande une chose honnête, qu'il ne craigne pas de lui en faire part. » Eh oui, à Sparte, on fait les choses bien. Aller s'accoquiner avec une femme dans le dos de son mari, ça non Le bon sens exige qu'on aille d'abord la lui demander pour faire ça dans les règles. Eh oui, eh oui. Bon, c'est quand même des drôles de gens. Et enfin, à propos de l'adultère, je cite Widlicurk, paragraphe 24 On cite à ce sujet le mot d'un ancien spartiate nommé Geradas, à qui un étranger demandait quelle peine on infligeait dans son pays aux adultères. Mon ami, lui dit Geradas, il n'y a point chez nous d'adultère. Mais s'il y en avait, reprit l'étranger. Il serait condamné, reprit Geradas, à payer un taureau assez grand pour boire du haut du mont dans l'Eurotas. Mais, répliqua l'étranger, comment trouver un taureau si grand « Et comment, répondit Geradas en souriant, trouver à Sparte un adultère ?» Alors, Geradas fait à mon goût un peu trop le malin, parce que j'ai quand même trouvé quelques exemples d'adultère. Pour en voir un, allez par exemple écouter l'épisode 11. Bon, allez, prenons maintenant quelques instants pour parler du quotidien des femmes après leur mariage. On l'avait vu, pendant la nuit du mariage, on leur coupe les cheveux, et il semblerait de plus qu'après, en extérieur, les femmes mariées mettent un voile sur leur tête. Comme le sous-entend ce passage des Apophthegmes. Je cite On demandait à Carilaos pour quelle raison, à Sparte, les femmes ne sortaient jamais sans voile et que les filles n'en portaient point. C'est, répondit-il, que les filles ont besoin de trouver un mari et les femmes de conserver le leur. Pour ce qui est de la maison, je ne sais pas vraiment si les femmes vivent dans celle de leurs parents ou si elles vont dans celle de leur mari, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que les maisons sont vides d'hommes, puisque je le rappelle, les hommes sont à la caserne et qu'ils ne passent voir leurs femmes que tous les 36 du mois. Les maisons devaient au mieux être remplies d'autres femmes de la famille, de quelques esclaves et peut-être des vieillards. Les femmes spartiates s'occupaient-elles donc avec des activités manuelles comme de la couture par exemple Probablement pas. À Sparte, on considère en effet que ces choses sont indignes des citoyens et des citoyennes. Je cite Xénophon, gouvernement de Lacédémoniens, chapitre 1. Lycurg était persuadé que les esclaves pouvaient suffire pour les vêtements. Alors qu'est-ce qu'elles faisait eh bien, je suppose qu'elles devaient passer leur journée à administrer leur maison et leurs terres, à aller rire avec la voisine, à faire de la musique, à faire un peu de sport, hein, voilà, et toutes ces petites choses assez agréables de la vie. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand le mari revient. Parce que quand le coco repointe le bout de son nez, Madame lui fait bien comprendre que c'est chez elle ici. Je cite Plutarque, comparaison de Lycurgue et Numa, On dit que les femmes spartiates étaient très hardies, surtout contre leur mari, et qu'elles avaient tout pouvoir dans leur maison. Et oui, monsieur arrive en douce, très bien, mais monsieur se plie aux règles de madame. Et cette autorité à l'intérieur des murs de la maison va de pair avec une certaine liberté à l'extérieur. Je continue la citation. Même dans les conseils, elles donnaient librement leur avis sur les matières les plus importantes. Et oui, les femmes spartiates participent d'une certaine manière à la vie politique de la ville. Je peux donc vous citer cette phrase de Gorgo, la femme du fameux roi Léonidas, que je tire de la vie de Lycurgue, chapitre 21. Les femmes spartiates pouvaient penser et dire avec confiance ce que Gorgo, femme de Léonidas, répondit à une femme étrangère qui lui disait « Vous autres, lacédémoniennes, vous êtes les seules femmes qui commandiez aux hommes. C'est que nous sommes les seules, répondit-elle, qui mettions au monde des hommes. » Et cette citation va aussi me servir de transition. Gorgo rappelle la mission des femmes à Sparte, mettre au monde des hommes pour la guerre. Mais ce n'est pas uniquement pour ça que les femmes font figure d'autorité. Ce n'est pas leur seul rôle. Elles ont une deuxième fonction, jamais directement citée comme telle, mais qu'on retrouve à travers plusieurs exemples. Les femmes sont les garantes du maintien d'un idéal de valeur chez les hommes. Qu'est-ce que j'entends par là Premièrement, les femmes ont une idée claire du rôle que doivent jouer les hommes, et deuxièmement, elles s'assurent qu'ils le remplissent. Voyons des exemples, du plus doux au plus extrême. Commençons à l'adolescence avec un passage de la vie de Lycurgue, paragraphe 21. Je cite Lycurg accoutuma les jeunes filles à danser et à chanter à certaines fêtes en présence de ceux-ci, à qui, dans leurs chansons, elles lançaient à propos des traits piquants de raillerie lorsqu'elles avaient fait quelques fautes, comme elles leur donnaient des louanges quand ils les avaient méritées. Alors, concrètement, ça veut dire quoi Mise en situation, imaginez-vous un jeune spartiate en formation, voilà, on va dire qu'il a à peu près 15 ans, et il a fait quelque chose de louable, comme gagner à la course. Eh bien, il y a des jolies filles qui arrivent et qui commencent à chanter ses louanges. Ah ben là, le petit salopio, il doit sentir comme sur un petit nuage. Mais inversement, pour celui qui a fauté, ces mêmes filles arrivent et chantent une chanson pour le railler, pour l'humilier. Ah ben, tout de suite, c'est moins attrayant. Et on n'a pas envie de recommencer. Je reprends la citation. C'était un double aiguillon qui excitait dans le cœur de ces jeunes gens l'émulation du bien et l'amour de la vertu. Celui qui s'était vu loué pour quelques traits de courage et dont le nom était célèbre parmi ces jeunes filles sont retournés tout glorieux des éloges qu'il avait reçus. Au contraire, les railleries mordantes que les autres avaient essuyées ne leur étaient pas moins sensibles que les remontrances les plus sévères, car cela se passait en présence de tous les citoyens, des sénateurs et des rois même. Merveilleux. Passons maintenant à des exemples un peu plus sanglants. Commençons avec une spartiate du nom de Girtias. Je tire le passage des apoptègmes. Je cite. « À Crotatos, petit-fils de Girtias, dans une querelle de jeunes gens, avait reçu tant de coups qu'on le rapporta chez lui presque mort. Les proches et les amis de Gerthias fondaient en larmes. « Ne finirez-vous pas ?» leur dit-elle. Il a montré de quel sang il était sorti. « Il ne faut pas donner à des gens de cœur des regrets inutiles, mais penser à les guérir. » Son petit-fils s'est battu presque à mort bah ben, c'est très bien. Mais parfois, les choses finissent moins bien. Je cite, toujours des apoptègmes. Lorsqu'on lui apporta la nouvelle de la mort de son petit-fils, elle dit « Dès qu'il allait à la guerre, ne fallait-il pas qu'il y mourût ou qu'il tuât les ennemis Il m'est bien plus doux d'apprendre que sa mort a été digne de lui, de sa patrie et de ses ancêtres, que de lui voir traîner longtemps une vie honteuse. Et oui, rappelez-vous, le rôle ultime d'un spartiate, c'est de se battre pour sa patrie. Tomber pour la ville est la plus belle fin que ces hommes puissent espérer. Survivre à certaines batailles est parfois douteux, honteux même. Voici un autre passage des Apothègmes, quand un fils, part pour l'armée. Je cite « Une mère donnait le bouclier à son fils qui partait pour l'armée, et, l'exhortant à se conduire en homme de cœur, elle lui disait « reviens avec lui » ou sur lui. » Alors, que sous-entend-elle par là Une bataille rangée peut se finir de trois manières. Soit vous gagnez, soit vous mourez, soit vous fuyez. La coutume asparte veut qu'on ramène les morts tombés au combat sur leur bouclier. Quand on fuit, généralement, on jette ses armes pour être plus léger. Donc quand elle lui dit « reviens avec ton bouclier » ou sur lui, elle lui dit « reviens victorieux » ou « tombe au combat ». La fuite n'est pas une option. J'aurais pu aussi ne rien vous expliquer et vous citer cette mère beaucoup plus directe. Je cite « Une autre mère, remettant de même le bouclier à son fils au moment qu'il partait, lui dit « ton père l'a toujours conservé, fais de même, ou meurs ». Voilà, aucune pincette, le ton est donné. Et n'allez pas croire que les mères spartiates ne font que se donner de grands airs. Je cite, toujours des apophtègmes, « La spartiate Damatria, ayant appris que son fils avait agi lâchement et d'une manière indigne d'elle, elle le fit mourir à son retour de l'armée. » Eh oui, les lâches jettent l'opprobre sur leur famille. Il est donc plus doux pour une mère spartiate d'avoir un fils mort que d'avoir un fils lâche. Et des citations qui l'attestent, on en a des tas nous en propose quelques-unes. Une mère, apprenant que son fils avait fui pour sauver sa vie, lui écrivit en ces termes. On répand sur ton compte des bruits déshonorants, ou justifie-toi, ou meurs. Bon, alors, ça doit pas être la lettre la plus agréable à recevoir, mais au passage, cette citation nous apprend qu'il y avait à minima certaines femmes qui savaient écrire. D'après Plutarque, on apprenait aux jeunes garçons à lire et comme on l'a vu, les filles ne sont pas traitées si différemment des garçons. Donc ça me paraît pas incroyable de penser que les filles recevaient peut-être elles aussi un enseignement des lettres. Voilà. Mais je digresse. Revenons à nos citations un peu extrêmes. Toujours des apophthegmes. Je cite "Un spartiate racontait à sa sœur la manière honorable dont son fils était mort. Autant lui dit-elle, la mort de mon fils me cause de la joie. Autant je rougis pour toi de ce que tu n'as pas suivi dans une si belle occasion." Mais mais qu'est-ce que c'est que cette violence Le pauvre monsieur, il a rien fait. Voilà, il a rien fait de honteux. Et on lui dit « Ah mais t'as pas honte d'être en vie ?» Ah bah ben écoutez, voilà, c'est comme ça. Et enfin, je vais clore cette section avec un exemple précis. En moins 371, Sparte perd une bataille contre Thèbes. La ville connaît un bon nombre de morts et encore plus de fuyards. La situation pour Sparte est inédite. Je cite Plutarque, vie d'Agésilas, paragraphe 29. On pouvait reconnaître qu'une femme attendait le retour de son fils, échappé au désastre, en la voyant abattue et silencieuse. Quant aux mères des soldats tombées au champ d'honneur, elles se rendaient aussitôt au temple et s'abordaient avec joie et orgueil. On pourrait se dire, à la vue de tous ces exemples, que ce sont des femmes bien cruelles et bien rapides à juger les hommes sur leur comportement dans des situations qu'elles n'ont elles-mêmes jamais rencontrées. Parce qu'en effet, Sparte, pendant des siècles, n'a jamais connu la guerre sur son sol. Agésilas disait lui-même en se vantant Jamais femme de Laconie, a vu de fumée ennemie. Et la Laconie, je le rappelle, c'est la région de Sparte. Pourtant, Sparte va bien, à quelques rares occasions, de voir affronter des ennemis jusque dans sa ville. En moins 370, par exemple, l'armée du Thébin Épaminondas ravage la Laconie et s'apprête à attaquer Sparte. Je cite Vidagésilas, paragraphe 31. Les femmes, incapables de se tenir tranquilles, étaient absolument affolées par les cris de l'ennemi et les incendies qu'il allumait. Cette fois-ci, les hommes repousseront l'envahisseur, mais l'histoire nous offre un autre exemple plus intéressant. Près d'un siècle plus tard, en moins 272, Pyrrhus, le belliqueux roi d'Épire, reçoit la visite du spartiate Cléonyme qui le pousse à attaquer sa ville. Cléonyme a deux motifs pour sa traîtrise. Premièrement, bien qu'il soit de sang royal, on l'a écarté du pouvoir à cause de son caractère violent. Il espère donc qu'une victoire de Pyrrhus lui permettrait de s'emparer du trône. Deuxièmement, sa femme Célidonis n'a que du mépris pour lui, un vieillard, et lui préfère le jeune prince Acrotatos. Son ressentiment contre Sparte est donc double. Pyrrhus, loin de se contenter d'une campagne pour mettre un inconnu sur le trône de Sparte, se décide d'envahir le Péloponnèse pour son propre compte. Seulement voilà, alors qu'il est maintenant aux portes de Sparte, la ville est presque déserte de ses hommes, puisque eux-mêmes font campagne en Crète. Il n'y a plus que les femmes les vieillards et les jeunes hommes. La reine de Sparte s'appelle alors Archidamia. Pyrrhus, l'envahisseur, se dit que la ville sera bien facile à prendre et laisse passer une nuit. Je cite, vite Pyrrhus, de Plutarque. À la nuit, les lacédémoniens décidèrent d'abord d'envoyer leurs femmes en Crète, mais elles s'y opposèrent, et Archidamia, une épée à la main, alla vers le Sénat, reprochant aux hommes, au nom des femmes, leur injustice de vouloir qu'elles survécussent à la ruine de Sparte. Ensuite, il fut arrêté qu'on creuserait un fossé parallèlement au camp ennemi. On se mit à l'œuvre. Les femmes et les filles vinrent les unes avec les robes relevées et attachées par un lien, les autres en simple tunique, pour travailler avec les vieillards. Elles engagent pendant ce temps ceux qui devaient combattre à prendre du repos, puis elles mesurent tout l'ouvrage à faire, et elles en exécutent un tiers seul pour leur part. Au jour, lorsque l'ennemi s'ébranla, elles présentèrent des armes aux jeunes gens, et, leur cédant le fossé, elle les exhorte à bien le défendre et à le garder. « Car il est doux, leur disait-elle, de vaincre sous les yeux de sa patrie, glorieux de mourir entre les bras de sa mère, de sa sœur, d'une mort digne de Sparte. » Pour Kélidonis, la femme du traître spartiate, elle s'était retirée seule et elle tenait une corde toute prête pour se pendre, afin de ne pas tomber aux mains de Cléonyme si la ville était prise. Bon, pendant les combats les deux jours suivants, les femmes ne restent pas inactives non plus. Je cite encore, les lacédémoniens se défendirent avec une ardeur et un courage au-dessus de leurs forces, les femmes étaient à côté d'eux, leur présentaient des armes, apportaient à boire et à manger à ceux qui en avaient besoin, et retiraient les blessés de la mêlée. Fin de citation. Les spartiates, à force d'exploit, tiennent bon jusqu'à l'arrivée des renforts, et l'envahisseur se retirera. J'aimerais quand même terminer avec un passage du premier jour des combats. Le prince Akrotatos, par un tour de force, repousse les assaillants. Je cite, toujours de la vie de Pyrrhus Les vieillards et la foule des femmes avaient été témoins des exploits d'Acrotatos. Et, lorsque, traversant de nouveau la ville, il retourna à son poste, couvert de sang, la tête haute et fier de son succès, les femmes de Sparte le trouvèrent plus grand et plus beau. Et elles félicitaient Kélidonis d'avoir un tel amant. Et il y eut des vieillards qui le suivirent en criant Allons, Acrotatos, caresse bien Kélidonis et ne fais que des enfants braves pour Sparte. Et voilà. La boucle est bouclée. Un exploit guerrier, la promesse d'une nuit torride et cette idée, même au bord de la ruine, de faire des enfants pour la ville. Presque tout est là et je n'ai donc pas besoin de vous résumer tout ce qu'on a dit. Mais quand même, il me faut conclure. Si le nom de Sparte a traversé les siècles, c'est principalement grâce à la légende guerrière de ses hommes. Cette légende, faite d'efforts, de sueur et de sang, a été rendue possible par les réformes de Lycurgue. Mais les lois de Lycurgue sont loin de ne concerner que les hommes. Les femmes y occupent une place centrale. Si elles n'avaient pas elles aussi été soumises à un régime complètement atypique, il est fort à parier que le modèle spartiate n'aurait pas abouti. La Sparte de l'Antiquité donne donc raison à notre fameuse Maxime. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Je vous remercie.